0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Il y avait deux façons de contester l'appropriation de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes par les féministes intersectionnelles du collectif Nous Toutes. Face à celles qui voudraient faire oublier les filles et les femmes victimes de la violence islamiste, il n'y avait que deux choix, le bon ou le mauvais résister ou déserter. Plusieurs associations féministes universalistes et laïques ont fait savoir qu'elles refusaient de battre le pavé aux côtés de ce féminisme à l'empathie hémiplégique. Si on comprend le ressentiment, il reste une démission. Se taire n'a jamais été le meilleur moyen de se faire entendre. Vaillantes, d'autres ont refusé l'intimidation. Saluons le collectif Nous Vivrons, qui derrière Sarah Eisenman, unie par le moment et sans l'habitude du militantisme, a voulu porter la voix des femmes israéliennes en brandissant les visages des kidnappés du Hamas, en rappelant les viols et les massacres du 7 octobre. Encadrées par des CRS, admonestées par des antifas, encerclées par des drapeaux palestiniens de ceux qui cachent l'antisémitisme derrière un antiracisme de façade, ces femmes n'ont rien lâché. Jusqu'à ce que les forces de l'ordre privilégient le départ, question de sécurité. Si d'autres étaient venus gonfler les rangs de ces courageuses, on aurait pu crier à leur côté la souffrance des iraniennes en lutte contre le voile, l'enfermement des afghanes piégés sous leurs draps, le calvaire des ukrainiennes sous les bottes russes. Soyez leur voix, que leur relais refuse d'être baillonnés par lassitude ou par colère. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue « Franc-Tireur » en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Qui annule qui ?». Et il y est question de la vérité sur ces étudiants et ces stars américaines que l'on dit « annulées » en retour de leur soutien à la cause palestinienne. La réalité est bien différente de ces raccourcis scandalisés et force est de constater qu'elle est aussi bien plus ironique. Notre sujet à la une, c'est le procès suite à la décapitation de Samuel Paty. Ceux qui ont mis une cible dans le dos du professeur sont désormais à la barre, à Paris et à huis clos. Génération complice, c'est notre titre. Ces six adolescents doivent désormais répondre d'avoir désigné le professeur assassiné. La grande récup ou comment deux morts atroces sont partagées, tel un butin de guerre par l'extrême droite et l'extrême gauche. On parle de Thomas, à Crépol et Mourad, en Val-de-Marne. Le portrait qui fâche, c'est celui d'Angelina Davis. La panthère Davis, c'est son titre. Vous découvrirez en quoi et pourquoi, c'est signé Yann Barthes. L'Argentine, face au populisme, dans ce numéro également. Les complots antisémites, les arracheurs d'affiches que l'on affiche, justement. Les choix culture de Yasmina Jaffar, le dernier mot de Christophe Barbier. C'est euphorisant, cette semaine Plein d'autres choses encore, et bien sûr, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La force faible. Comment faire la distinction entre des gens qui sont une même monnaie d'échange Raphaël Enthoven nous parle de ces otages du Hamas tant attendus, dont la libération est obtenue au compte goutte en échange de prisonniers palestiniens, souvent des criminels islamistes. Cette dissymétrie doit être questionnée, tout comme la position dite de force d'Israël à ce moment de la guerre qu'il oppose au Hamas. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici, à RCJ. Combattre toutes les formes d'extrémisme aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser, surtout ces temps-ci. Bonne journée à tous.